0: Ich Referee ist this this is Soccer. Is that clear?
1: Einen wunderschönen guten Morgen hier im Lock and Prop Monday. Euch da draußen und meinem kongenialen Moderator, Landesverbandstrainer, Rugby-Spieler, Derby-Sieger, Sammy Füchsel.
0: Hi, Sammy. Hallo, Timo. Guten Morgen. Wie geht's dir? Ich kann das alles, ja das nur zurückgeben. <lacht> Ich, kann immer, ich bin immer nicht so gut im Hochauftragen. <lacht>
1: ja, die Einstiegsklausel, äh, Einstiegsformulierung die ich ganz gut hin, glaube ich. Ja, das, nee, nee, ja, <lacht> ich habe es vorher probiert, aber ich, da, ich bin da uncool. Ich schaffe das nicht. Ja, der Einstieg ist immer das Schwerste. Ähm, ja. Aber wir haben da, glaube ich, eine ganz gute Routine mittlerweile.
0: Ja, das, das funktioniert ganz gut. Sammy, mir geht's gut. Ja, Wochenende geht's... ist gut, ist gut. Erzähl mal, war ja eine Menge los. Nee, war viel los in den letzten Wochen. In den letzten Wochen, ist, ich weiß gar nicht, ich, das ist so
1: viel, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
0: Knallhart, würde ich was sagen.
1: Schon, schon ein bisschen. Weil da sind ja ganz viele, ganz viele äh, äh, Sachen, die ja quasi ähm, auch vorbereitet werden mussten oder noch müssen. Da können wir vielleicht auch noch drauf eingehen. Äh, und ja, aber. Äh, wo haben wir aufgehört? Ich glaube, letzte Folge haben wir aufgehört bei der, beim Länderspielwochenende und danach hatten wir jetzt knallharte zwei Wochen. Wir persönlich. Wir ja, persönlich. Richtig, Weil wir hatten die härtesten Spiele der Bundesliga bis jetzt. Ja, also
0: ich, für ich, Bundesliga ist, ist wieder ein Glück. Spannend, ist hart, ist teilweise ansehnlich. Ja. <lacht> ähm. Ja, wir haben in den letzten zwei Wochen die, mit, mit dem Sportclub Neunheim die für uns wichtigsten Spiele gegen Frankfurt 1880 und gegen, ähm, die Löwen. gegen die Löwen aus Hanschelsheim gespielt. Und ähm, ja, es ist schön zu sehen, dass die Bundesliga nicht mehr, äh, kein Abomeister mehr hat, sondern dass das Ganze jetzt ähm, spannend über die Saison hinweg begutachtet ähm, werden kann. Ähm, ja, gutes gutes und schlechtes Ende würde ich fast sagen. Ja. Gegen Frankfurt ähm, Bonuspunkt defensiv geholt, dementsprechend verloren und jetzt ähm, am Wochenende der Sieg im Derby, im ersten richtigen Derby. Die Mutter aller Derbys. Mutter, Mutter aller der Derbys, Derby.
1: ja. Ja, genau, wir haben äh, ähm, gegen Frankfurt noch ein bisschen Lehrgeld bezahlen müssen. Äh, Hatten es, glaube ich, gut, gut gestartet. Ähm, ich habe auch noch kurze. Äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hatte. Ich habe eine kurze Matchday Review äh, und bei unseren Podcast-Kollegen Vorpass zu meinem Besten gegeben. Ach, okay, geh weiter. Äh, die haben, ich wurde angefragt, ob ich nicht einmal kurz meinen, meinen Senf äh, dazugeben möchte, wie ich die Frankfurter, äh, das Frankfurter Spiel. Ähm, oh. Hört man das im Hintergrund? Ich, die Kaffeemaschine ich, läuft. Sammy, hier ist ja auch was los hier. Okay. Sag mal. <lacht> Ähm, ich ich lasse mich davon nicht ver, verunsichern. Ähm, genau, wurde ich auch mal gefragt, wie ich, wie ich das Spiel empfunden habe, was so, was so los war, wie so die Zukunft äh, aussieht, auch für den Sportclub, äh, was die Niederlage bedeutet, was ähm, ja auch, auch perspektivisch, was, das, was wir uns eigentlich vorgenommen haben. War ganz interessant, also wenn der jemand noch reinhören möchte, was die Kollegen da fabriziert haben. Ich glaube, da wurde sogar noch Hassan gefragt, oder, oder ich sollte, oder Hassan. Oder glaube ich auch irgendwie Interesse. Hassan an der Kapitän von, von Genau, oder von ich weiß nicht, ob sie es geschafft haben. Sie wollten es, glaube ich, machen, aber ich weiß nicht, ob sie es, ob, ob sie es hingekriegt haben. Ja. Ähm, ja, aber es ist auch cool, dass man halt auch mal so ein bisschen sich äh, austauscht. Ähm. Und, ja und Wie hast du das Frankfurt Spiel
0: empfunden? Also ich muss sagen, ich, für die, die es nicht wissen, ich habe ja die letzten zwei Jahre in Frankfurt gespielt und bin habe jetzt für die Saison ähm, gewechselt. Und das war... Ähm, ja, ein Spiel, was mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht hat. Natürlich gegen, gegen die alten äh, Gesichter äh, war schön, die Leute äh, wieder zu sehen auf dem Platz. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, vom Ergebnis her war das, war das natürlich nicht unser, unser bestes Ende, aber ich denke, wir haben ein ordentliches, ordentliches Spiel gespielt. Ähm, ja, und haben gemerkt, natürlich wo, wo es vielleicht noch ein bisschen hapert, und das glaube ich, ist genau das Wichtige, ähm, dass man solche Spiele hat, damit man sich auch weiterentwickeln kann. Und ähm, ja, ich bin ich war eigentlich relativ... Früher war das so, wenn, wenn man Spiele gewonnen hat, dann war man schlecht drauf und ich muss sagen, ich war dieses, dieses Mal als verloren hat, jetzt nicht so schlecht drauf, wie jetzt, wenn ich, wenn ich 100-0 gewonnen habe. Also, ja, ich, ja, ich, ich würde es genauso sagen. Also ich war schon eine halbe Stunde
1: lang, war ich schon abends schon ein bisschen angepisst, also nach dem Frankfurt-Spiel, ähm, weil ich mich sehr geärgert habe über äh, verschiedene Situationen, wo wir einfach unklug waren, wo es nicht so gefluppt hat, wie ich es mir eigentlich hätte vorstellen wollen oder wo wie ich es gerne hätte.
0: Ähm ja, aber so ist es halt manchmal. Ja, ist es, wie es ist. Rugby ist Rugby. Aber es macht was das Tollste überhaupt ist, dass es wieder ähm, eine spannende Liga ist. Jo. Ja, ja, weil egal ob jetzt im Norden oder im Süden überall sind die Spiele eng. Man weiß nicht unbedingt, wer jetzt wirklich als Sieger vom Platz geht. Und ich glaube, das ist ähm, das ist tatsächlich, glaube ich, was was wir in Rugby-Deutschland Rugby Deutschland, ähm, so ein bisschen vermissen vermisst haben und dass das jetzt vielleicht wieder so ein bisschen kommt. Und ich denke mal, das tut dem Rugby ganz gut. Ja, ja weil theoretisch, haben wir ja schon mal gesprochen,
1: sind ja Hanschusheim und Frankfurt sowieso Meisterschaftskandidaten dieses Jahr. Ähm, wir wollen ja oben mitspielen. Die RGH ist ja auch eigentlich immer für eine Überraschung gut oder äh, haben ja auch schon auch gezeigt, dass sie halt auch zu der Spitze zugehören. Ähm, ja, deshalb müssen wir mal Müssen wir mal schauen, wie sich jetzt weiterentwickeln. Das ist aber jetzt vergangene Wochenende ganz, ganz wichtig. Und wie wir es schon mehrfach gesagt haben, Derby-Sieger. Aber dass wir halt eben auch oben dran bleiben. Also Frankfurt verloren, Punkte liegen gelassen. Frankfurt ist dann weggezogen. Ich glaube, haben sie jetzt dieses Wochenende auch gespielt? Ich weiß gar Ja, gegen die RGH auch. Relativ hoch gewonnen. Okay. Aber dann werden sie mit vier Punkten Unterschied immer noch vor uns sein. Jetzt haben wir das Derby gewonnen, sind dann auch. Äh, nee, dann haben sie fünf Punkte Vorsprung. Ne? Frankfurt
0: jetzt? Ich weiß gar nicht. Oh Gott, bin ich schlecht. Ähm also wirklich, ganz, schlecht vorbereitet. ganz Nein, schlecht vorbereitet. Genau, die aktuelle Tabelle ist äh, Frankfurt, TSV Hanschusheim, SN. Genau. Die haben 20 Punkte, TSV hat 21 Punkte und Frankfurt 25. Ah, okay. Ja. Genau.
1: Also, aber weil ich, dieses, dieses da seht ihr ja mal, wie eng das ist, mich bin ich ja gar nicht gewohnt. Von früher war es ja dann wirklich so, dass dann schon Punkte äh, zweistellig schon nach dem dritten Spieltag Unterschiede waren, dass man da ja schon mhm. so, so viele Punkte mehr hatte. Und jetzt so eng, aber das ist cool, weil es zeigt ja halt eben, dass es sehr, sehr spannend wird und wenn jetzt erste Fehler macht und ein Straucheln kommt, wird äh,
0: dann kann halt die Tabellenkonstellation schon wieder ganz anders aussehen. Wie gesagt, es war damals, ich fand, fand es immer sehr sehr schwierig, so wie die Liga gestaltet war. Ich meine, es hatte voll alles Vor- und Nachteile, weil man muss wissen, wir waren ja als, als, als HRK oder als die deutsche Nationalmannschaft, als Verein irgendwie versammelt über das ganze Jahr hinweg, was uns natürlich international sehr gut geholfen hat. Ähm, aber man muss klipp und klar zugeben, dass es der Liga überhaupt nichts gegeben hat, dass du eine Mannschaft hast, die jedes Spiel mit 100 Punkten gewinnt. Das, da, das, das, frustriert, das, das frustriert frustriert dich selber als Spieler, das frustriert die Gegner, das frustriert den Rugby-Sport an sich. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz hat es natürlich unsere Vorteile gehabt, aber jetzt, dass man das jetzt so hat, ist doch, glaube ich, ganz, ähm, ganz interessant und kann vielleicht auch etwas nachhaltiger sein, was das alles angeht. Also das, glaube ich, ganz, ganz spannend, die, die, die Konstellation jetzt. Und ähm, ja, es macht die Liga doch ein bisschen spannend. Ja, ja stimmt. Würde ich, würde, ich, würde ich so unterschreiben.
1: Das ist, ähm, ist cool. Also mir gefällt es auch und ich hätte auch ganz, also ich hätte auch ähm, natürlich jetzt nächstes Wochenende können wir beide nicht äh, da sein, weil wir ja beide äh, anderweitig zu höheren Berufen sind, beruflich. Ähm, können wir vielleicht später nochmal darauf eingehen, aber ich hätte, ich, hab, also ich hätte gerne, von mir aus auch die beiden Spiele, hat auch mit der Intensität jedes Wochenende, also natürlich mit einem Wochenende vielleicht Pause zum Regenerieren, aber äh, es macht halt Spaß, auch die Härte, die Physis,
0: die Geschwindigkeit. Ja, vor allem wird auch immer besser, ich glaube, das ist genau das, was man braucht, dass man Spieler auf solchem Niveau oft er hat, also in regelmäßigen äh,
1: Abständen. Das war ja halt auch das Gute damals bei dem bei diesem Profi-HK-Wild Titans, wie auch immer man das Projekt sein möchte, Setup, äh, dass wir ja in diesem Challenge Cup, äh, Continental Shield hast. das ja glaube ich so ein bisschen äh, oh, nicht so ganz mundgerecht, Continental Shield. Äh, Zu viele Sinn. Ja, Das hast du so ein bisschen, ja, dass wir da ja die Chance hatten, ihn gegen europäische Mannschaften auf sehr gutem Niveau regelmäßig zu spielen. Also, ich erinnere mich an Timisoara, Petrarca, Calvisano, also alles ähm, rumänisch-italienische, teilweise spanische, portugiesische Mannschaften, die ähm, ja auch dann in ihren Ländern, in ihren Ligen halt eben auch zu den Top-Mannschaften gehören und auch mit den anderen Serienmeister auch hervorbringen, wenn man halt gegen die dann halt besteht. Und ähm, Also, öfter wir halt gegen die gespielt haben, so besser wurden wir ja auch, weil mhm. wir halt genau diese. also Dein Tackling hat sich nicht verbessert, dein Passnetz hat sich nicht verbessert, das konntest du schon alles vorher, aber das dann halt in dieser Frequenz halt hintereinander zu schalten und zu wissen, äh, wann muss ich was machen und damit halt eben in der nächsten Phase ich nicht überlaufen werde, äh, das hm. hat uns dann halt eben dann Erfahrung,
0: Coolness, Coolness, das ist wirklich so. Ja. Coolness auf dem Platz das ist ganz wichtig. Das ist wirklich ganz wichtig. Neben dem Platz immer ganz cool. Und auf dem Platz wird man manchmal ein bisschen uncool. Ja, das habe
1: ich auch dann gemerkt, ne? dass die, die dann halt wirklich von außen her immer so den, ich sage jetzt mal, den dicken Max machen und sich sehr prominent darstellen, die dann plötzlich sehr mh, ruhig werden oder sehr äh,
0: zurückhaltend. Aber ich glaube, das, 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 das sind Phasen, die man, glaube ich, immer hat, wenn es wenn, dann wirklich mal hart auf hart kommt und solche Spiele noch nicht so oft hat hatte. Das ist, glaube ich, auch so ein Gefühl, was sich dann mit, mit, mit Erfahrung entwickelt, mit der Frequenz. Ich glaube, je älter man wird und je mehr man gespielt hat, desto abgebrühter wird man, denke ich. Also wenn man... Willst du sagen, ein bisschen ein Routinier dann? Eine Routinier. Ein Routinier. Ich bin ja sowieso eine der ruhigsten Personen. Das stimmt. Also das Obwohl am Wochenende war es so gar nicht so ruhig. Da war es ja, nur ein, ich mein, ein, zwei Mal böse. Wenn ich, wenn ich mal laut werde, dann, dann ist schon was passiert. Ja, und
1: dann <lacht> ist da, da hat der ein oder andere Mitspieler ein bisschen gelitten am Wochenende.
0: Ich habe aber trotzdem versucht, noch ähm, ähm, nett zu rüberbringen, rüberzubringen. Aber ich weiß was du meinst. Ich bin so jemand, der nur selten, in selten Momenten spricht. Und dann, wenn wenn ich es zu mir dann sage, dann meine ich es. dann lässt du deinen Worten auch immer Taten folgen. Ja, klar. Nein. <lacht> Nein, aber es ist, es, ist, es ist, wie gesagt, es ist cool, was auch besonders fantastisch ist, dass man äh, wieder Publikum hat. Yo. Publikum in Deutschland, auf den, auf den Rängen bei Derbyspiel, ich glaube, in Berlin war auch, ich glaube, ich weiß, dass in Berlin auch das Derby war. Als auch, die Kings of Berlin ausgespielt wurden. Kings of wurden. Berlin wurden ausgespielt. Wer Le ist ein King of Berlin gewonnen? Meine, der RK-03 Berlin.
1: Ehrlich? Ja, dann herzlichen Glückwunsch an den RK-03
0: für den inoffiziellen Titel Kings of Berlin. Auf jeden Fall, also das ist, ähm, das ist was ja was ganz Besonderes, dass du wieder Zuschauer hast. Wir hatten mindestens, es also sah aus wie über 1000 Leute. Es also war wirklich brutal viel, also
1: ich kann mich nicht, äh, ich konnte, glaube ich, äh, wenn ich mal halt in, in einem ruhigen in einem Moment einmal den Big schweifen lassen, habe ich, glaube ich, keine Tribünen oder keine Fläche vom, von der von dem Spielfeldrändern gesehen, die nicht mindestens doppelt äh, bestanden ja. wurden. Also Beton hat man nicht gesehen,
0: nur Gesichter. Nee, das ist das ist toll. Ich mein, hat das also. Ich meine, gegen Frankfurt, Frankfurt war es aber auch schon so. Ja, also wenn man merkt, wenn ich meine, das ist auch toll für die, für die Zuschauer, wenn man nicht von vornherein weiß, wie das Spiel ausgeht, dann komme ich auch gerne zum Spiel. Und wenn ich weiß, das Spiel gewinnt die Mannschaft mit 100 Punkten, dann kannst du auch. Ja. Dann guckst du dir das vielleicht einmal an, dann ist es ganz nett, aber dann kommst du nicht öfter zu einem Spiel. Ja, dann
1: kommst du nicht zum Spiel jedenfalls, sondern du kommst dann halt vielleicht für Socializen, aber ja. nicht unbedingt, um das Spiel zu sehen. Ja, und das, das ist
0: auch eine Sache, die ich vermisst habe, dieses... Ähm, die, dass die Zuschauer einen mitnehmen das, ist, das hat man ja eigentlich nur auf internationalem Niveau doch gehabt ja, ja also man, so krass zumindest ja wenn, man, wenn ich zu Hannover zum Beispiel 10.000 Leute gegen Portugal oder äh, in Köln oder in ja, Spanien gegen Bach, in, Sp in Brasilien sogar meine Güte das sind so Sachen das da, da, da das sind nur ich meine dass dass man das als Profisportler ja dann noch öfter hat ich meine das war ja dann doch schon sehr begrenzt für uns aber es waren mit, glaube ich mit so die die schönsten Momente und das ist jetzt sowas auch in Deutschland wieder passiert, dass man auch das wahrnimmt, von außen. überleg
1: ich mal, es war ja noch an dem Wochenende mehrere Heidelberger Mannschaften gespielt. Mhm. Ich mal jetzt wäre etwas wie ein Halbfinale oder ein Finale, was dann in Heidelberg, also vielleicht sogar mit TSV, also genau das ist die Konstellation, die hier gerade haben, gegen Neuenheim im, im deutschen Mannschaftsfinale, ich glaube, dann äh, muss die Stadt aber anbauen bei den, bei den <lacht> Plätzen, damit da die ganzen Leute unterkommen. Weil, wahrscheinlich, ja.
0: Ich glaube, dann geht es nochmal richtig rund. Ja, aber das ist, das, ist, ähm, das ist eine tolle Entwicklung. Ähm, und das ist eine Sache, auf dem man aufbauen sollte. Gucken, dass es, dass es weitergeht, dass die Liga spannend bleibt. Und ähm, ja, wenn man die Möglichkeit hat, sich so ein Spiel anzuschauen. Jetzt war noch gutes Wetter. Ja, es war wirklich ein festes Wetter. <lacht> <Problem. lacht> ja. Nein, aber ich würde sagen, das war ein gelungenes, war ein gelungenes Wochenende, es war hart. Alles tut weh, hm. aber äh, ja, es ist, es ist, wie gesagt, ein Quäntchen Glück auf unserer Seite. Tatsächlich. Aber lass uns doch mal gleich
1: nochmal aufs Spiele ein bisschen genauer eingehen, wie wir das so wahrgenommen haben. Ist ja noch ganz frisch gerade, aber mein Kaffee ist leer.
0: Kaffee hat Maschine die Maschine gerade gespielt.
1: So. Gut, Kaffee voll. Kaffee ist wieder da. Bright. Ist schon toll, so eine Maschine, ne? Super.
0: Ohne kann ich nicht mehr. Kaffee Club. Kaffee Club.
1: Local Pro Coffee Kaffee Club. Aber ähm, ich, war jetzt,
0: ich war jetzt ein bisschen krank gewesen und habe jetzt auch ingwer für mich
1: entdeckt. Ja, das ist ja, das ist ja Großmutters Hausmittel. Das ist ja sein
0: Evergreen. Jesus, das, kann man nicht spielen. Also das hat mich wieder fit gemacht, also das hätte ich nicht spielen können. Irgendwann machen wir Das, das, das macht, macht was mit
1: dir. Wir waren stehen geblieben. Wir waren bei gutem Wetter und Publikum und eigentlich ist ja genauso ein Publikumsmagnet eigentlich ja auch so ein 7er-Turnier. So ein ähm, ob jetzt bei den Herren. Äh, oder bei den Jugendlichen, aber das ist ja mal so ein bisschen schön so eine schöne schönes Wochenendveranstaltung. Äh, und da gibt es eigentlich nicht so gute Neuigkeiten. Nachdem unsere siebener Herren-Nationalmannschaft ja eigentlich so brilliert hat bei den World Series Einleitungsturnieren, kam jetzt eine
0: Schocknachricht, Sammy. Hast du mitgekriegt? Ja, und zwar war es angedacht, dass man auch zu den Dubai Sevens fährt, zu den World Series, und da darf man jetzt wohl doch nicht dran teilnehmen. Ja, ich glaube, Dubai Sevens
1: äh, ist ein ein äh, Relativ groß, also wie Hongkong Kong Sevens, ist ja auch mit dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff, so eine Institution geworden, in der einmal das World Series, also eine Woche wird das World Series Turnier ausgespielt. Also für die, die sich da noch nichts vorstellen können, beim Siebener Rugby wird ähnlich wie bei der Formel 1 in so verschiedenen Turnieren all over the world gespielt. und nicht <lacht> Genau, und nicht in einem Weltmeisterschaftsturnier, wie es beispielsweise beim Fußball ist, das Endturnier, sondern. Man fährt oder fliegt von Stadt zu Stadt und spielt dann halt das Wochenende halt dann aus. Und am Ende werden die Punkte einfach akkumuliert und dann ähm, wird geschaut, wer am Ende am meisten Punkte hat und dadurch dann halt eben die Meisterschaft und die World Series ja, eben ausgespielt. Ähm, und in Dubai ist es so, da gibt es dieses World Series Turnier, dann gibt es noch ein Einladungsturnier und noch ein Social Turnier, glaube ich, alles am gleichen Wochenende. Und ich glaube, dass früher unsere äh, Development-Siebener-Jungs und Mädels zu dem Einladungsturnier äh, gefahren wurden, um da halt eben Matchpraxis zu bekommen, weil da auch sehr, sehr große Brocken mitgespielt haben, aber noch nie, oder
0: waren die schon bei der World Series da? Ich weiß es nicht, aber sie, war, sie wurden jetzt ausgeladen. Ja, beziehungsweise dürfen sie nicht dran teilnehmen, was, was sehr schade ist. Aufgrund, Also wenn man... Und einige von, von euch werden es natürlich draußen gesehen haben. Also vor allem das zweite, zweite Turnier in, in Kanada auf Platz 5 ähm, ähm, beendet. beendet. Also wirklich tolle Leistung, hat sehr viel Spaß gemacht dazu zu schauen. Ich habe schon gedacht, dass nach dem ersten Turnier, wir haben auch darüber geredet, dass man das Potenzial gesehen hat und dass man wahrscheinlich, dass die, dass die Jungs ein bisschen äh, ähm, enttäuscht sind ja. von, von, von der Leistung, weil man genau gesehen hat, dass mehr drin ist. Und genau das haben sie dann in dem zweiten Turnier jetzt gezeigt. Dass man gegen große Namen wie Kenia, Großbritannien, USA, Team GB, Team GB, ja dann ich doch mit, mit, also dran teilnehmen kann und da, dass er jedes Spiel so oder so ausgehen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, das zeigt ja auch, dass wir in, in, in Rugby Deutschland ja auch eine gute Ausbildung ja haben. Wir müssen halt dann eben nur das nach oben hin weiter fördern und da halt eben die Spitze breiter bekommen, damit wir halt dann eben auch nicht mehr ausgeladen werden und World Rugby überhaupt gar nicht mehr ohne deutsches Rugby auskommt,
0: im Idealfall. Ja, ich glaube aber auch, dass, dass, dass die Jungs echt einen Eindruck hinterlassen haben. jetzt auch für Also ich glaube nicht nur für ähm, für, uns, für, für uns deutsche Fans, sondern auch international. Wir ja. waren glaube ich, ich habe auch einen Podcast gesehen, in einer Facebook-Gruppe ähm, von Rugby Deutschland, hat in einem Podcast auch geteilt, da haben sich auch zwei Herren aus äh, Australien über Deutschland unterhalten, World hm. Series, und die waren auch sehr sehr der begeistert. mich, mich wundert es immer, dass halt Leute uns nicht auf dem Schirm
1: haben und dann begeistert, also wir sind immer mal wieder begeistert, dass in Deutschland Rugby gespielt wird. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir, ähm, schon ewig lange her, da habe ich auch mal meine 7er-Stiefel noch geschnürt, da haben wir bei den Marrow Sevens mitgespielt. Ich weiß nicht, ob du das Turnier kennst, das ist in... Ich Scho weiß, was da passiert
0: ist an diesem Wochenende.
1: Ja, haben wir das ist ein, ein Tagesturnier, <lacht> wo du halt mit einem, mit einem K.O.-System, also wenn du halt ein Spiel verlierst, bist halt raus, das ist halt ein bisschen anders als die, die Spieler, die Turniere halt sonst. Ähm, und da äh, waren halt alle überrascht, dass in Deutschland halt äh, Rugby und auch gutes Rugby gespielt wird und ähm, die Moderatoren sind überhaupt nicht mehr äh, aus dem Schwärmen gekommen da hat Clemens von der aktuelle Siebener äh, äh, Assistant Coach ähm, von, der, von der Nationalmannschaft hat selber noch sogar weit mit mir gespielt Ach, also, ja, so <lacht> alt bin ich schon <lacht> <lacht> ja, oder äh, damals noch so jung wie auch immer, aber ja. Und das war auch immer, wenn wir 15 rugby gespielt haben und plötzlich irgendwie ganz gut waren, auch bei der WM-Qualifikation, als wir gegen Hongkong und Marseille gespielt haben, ähm, hat uns ja niemand auf dem Schirm gehabt und plötzlich waren wir einfach die bessere Mannschaft in dem Spiel und plötzlich waren alle wieder ganz begeistert und oh, Deutschland Rugby, toll, super.
0: Weißt du, so, Ich habe das Gefühl, man, man, man kratzt seit Jahren irgendwie an, an einer Tür. Man, den, ja, wir kriegen man den Fuß den, nicht den, durch die Tür. Ja. Ne? Wir kratzen nur dran, aber wir kriegen den Fuß nicht durch. Ja. Ich hoffe, dass es noch eine Frage der Zeit ist. Ich meine, wenn man jetzt, wenn man das Ganze auch etwas nüchtern betrachtet, dann, dann muss man auch schon jetzt, es also, ist, ja also, ist ja eigentlich eindeutig, wie wir jetzt schnell auf, auf, auf die internationale Bühne kommen, das ist, denke ich, mal wichtig. Also, der einfachste Weg durch die Tür ist, ähm, wenn unsere siebener jungs dann doch es schaffen, sich für eines der groß, drei großen Turniere zu qualifizieren und da abzuliefern. Es geht ja eigentlich nur um Olympia, ne? Olympia
1: ist ja, glaube ich, das Einzige, was halt wirklich zählt. Also, weil wir halt eben niemanden haben, der in unseren so Sport hat investiert. Ja, wenn es
0: ums, ums äh,
1: Finanzielle geht, ist das, halt, glaube ich, mit das Wichtigste. Ja, aber die können ja nur das Trainingspensum leisten, weil sie halt eben äh, die Möglichkeit bekommen, ihren Sport halt so auszuüben, dass sie halt oben performen können. Absolut. Und, äh, wie gesagt, wenn halt, und das ist ja, ob jetzt ob das jetzt Siebener ist oder Gewichtheben oder ob das, keine Ahnung, Schwimmen ist, wenn du halt keine Zeit hast zum, Tra zum Training und dich mit der Materie zu beschäftigen, dann wirst du auch nicht besser und, ähm, es gilt es halt nicht nur, 20 Mann im Kader zu haben, die äh, sich darauf vorbereiten, sondern vielleicht äh, 200 Mann und, oder Frauen, am besten beides, hm. äh, die sich vorbereiten, um dann halt eben um mit zu spielen und dass wir halt aus einem breiteren Pool einfach greifen können. Und das ist dann halt auch am besten Fall nicht
0: nur 7er, sondern auch 15er. Ich meine, wenn man, man natürlich in, in der Breite 7 fördert, dann bleiben am Ende dann auch gute Spieler übrig, die es dann vielleicht nicht... In ziener schaffen, die dann fürs 15er
1: dann bereit sind. Ja, wenn der Übertrag hinkt ja so ein bisschen, ne? gerade in Schlüsselpositionen, wie Gedränge, ja, Gasse und so, dann musst du ja halt auch ein paar Leute haben. Das stimmt, natürlich. Man muss mal genau. angucken,
0: dass man zwei Systeme parallel irgendwie laufen lässt,
1: ja. Und ich finde, gerade in der Spitze sieht man es ganz, gerade, also ja, das ist ein toller Athleten, also zum Beispiel am Wochenende hat Anjo Buckmann äh, äh, auch gespielt, oder ähm, ja, man diese, das sieht, man das sieht das sind ja, das sind ja super Athleten, ähm, aber wenn du halt eben aus einem wenn du dich halt die ganze Zeit mit dem Siebener-Programm beschäftigst, also das, vom Skillset her sind die super und da werden die Klasse ausgebildet, die sind fit wie ein Turnschuh, äh, knallhart, können auch rugby spielen, aber wenn du halt nicht im System bist, und darum geht es ja halt, das Eingespielt sein in den Systematiken, zu wissen, was macht eigentlich, was machen die Stürmer, was brauchen wir, damit wir halt eben das und das manipulieren können, um halt eben unser Outcome zu haben, das fehlt ja so ein bisschen im 7er, in dieser, äh, in dem Vergleich. Da fallen dann Athleten ab fürs 15er. Aber ich finde, da kommen wir jetzt in eine ganz schöne Überleitung einfach für das Wochenende, was jetzt vorsteht, vor machen, weil, Sammy, wir sehen uns in Hannover wieder.
0: Ja, in sechs Tagen tatsächlich. Mhm.
1: Mhm. Richtig. Weil wir eine Landesavanz, die Landsverbandsmeisterschaft ausspielen. In dem Bereich U16, U18, männlich. Richtig.
0: Ja, nach ein bisschen hin und her, mhm. weil der Termin gefunden werden kann, ähm, hat, man, hat man die Meisterschaft jetzt nach Hannover verlegt und da treffen sich jetzt sieben Landesverbände, die die Meisterschaft ausspielen.
1: Ja. Im Siebener irgendwie. Im Siebener irgendwie, genau. Ähm, ja, es war ein bisschen komisch, weil ja auch irgendwie Altersstufen ja auch noch nicht umgeschaltet Also die Deutsche Meisterschaft wurde ja auch eigentlich mit den alten Jahrgängen, obwohl der Stichtag eigentlich am 1. August oder sowas ist, normalerweise...
0: Ich glaube, äh, da streiten sich auch die Geister bei, oh. bei, bei dem Jahrgangswechsel. Also, ich, also jetzt genau wie du gerade gesagt hast, die, die alten Jahrgänge die Jahrgänge aus dem Corona-Jahr sind jetzt quasi geblieben. Ja, also jetzt die wurden die länger gezogen. länger gezogen ja. Für die Meisterschaften, die jetzt auch im 15 ausgespielt worden sind.
1: Also um exemplarisch noch zu machen, jemand, der der ältere Jahrgang, U16 war, der ist noch bis Ende des, Ende, des Jahres. Ende des Jahres oder bis zum Oktober ist er noch U16, obwohl er eigentlich am 1.8. in den jüngeren Jahrgang U18, um gewandert wäre. Und der darf halt weiter noch in der U16 spielen bis zum Ende des Jahres. Was es ein bisschen ja, kompliziert macht mit der Planung oder Organisation. Es wurde auch nicht so klar kommuniziert, weil, glaube ich, auch keiner so wirklich wusste, wie wir das machen wollten oder ob wir das machen wollten. Aber es ergibt ja auch schon irgendwie ein bisschen Sinn.
0: Ja, es, es ist es ist natürlich, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Es ist natürlich toll, dass die, vor allem die die in älteren Jahrgang U18, dass denen die Möglichkeit gegeben wird, noch einen Abschluss zu bekommen. Dann ist es wiederum aber auch schwierig, also wenn du dann 18 wirst, oder 18 geworden bist, älterer Jahrgang, vielleicht auch mit dem Abitur schon fertig oder mit, mit der Ausbildung, Realschule, wie auch immer, und dann vielleicht äh, sich anderswo orientiert oder vielleicht schon gar nicht mehr äh, in deiner Gegend sich befindet und schon sich andersweitig äh, umgeschaut hat. Das ist ja gar nicht so kompliziert,
1: Mann. Ich würde sogar schon sagen, naja, wenn du eigentlich 18 Jahre alt bist, bist du bei den meisten Vereinen in der Lage, auch im Herren-Team mit mitzuspielen. Ja, und richtig. Jetzt, und jetzt und kommt da plötzlich jemand und sagt, du sollst noch weiter Jugend spielen und du bist eigentlich schon in so einem Bundesliga- oder Regionalliga-Setup und willst dich eigentlich
0: gar nicht mehr mit sieben HP auseinandersetzen. Ja, das heißt, das dann ist sehr schwierig. Du, bist dann, du stehst dann zwischen den Stühlen, bist schon bei der einen Mannschaft dabei, bist jetzt doch wieder noch zurück. Ich habe auch gehört, dass, dass es Ligaspiele gibt an, in dem kommenden mhm. Wochenende, was das Ganze auch nicht ganz einfach macht. Mhm. Well. <lacht> ja, es, ist, ähm, ja, es ist kompliziert. Aber ja. natürlich trotzdem toll, dass das alles stattfindet. Und ja,
1: aber ich so Sachen, ich weiß nicht, ich will jetzt auch ganz negativ klingen, aber für mich müsste man einmal so eine Blaupause eigentlich haben, dass man einfach weiß, jedes Jahr ist es identisch und ob es jetzt Corona hin oder her ist, ob das jetzt. Also wir spielen jetzt ein Eintagesturnier aus an einem Samstag. Ich kenne eigentlich sieben Rag wie eigentlich über ein Zweitagesturnier. Gerade mit den ganzen Landesverbänden, die sich angemeldet haben, ist es, glaube ich, schwierig, ähm, ja, auch eine gute Form zu, zu geben, weil wenn wir schon sagen, naja, wir kommen aus dem Corona-Jahr, viele haben halt kein Profi-Setup, viele sind noch gar nicht in dem Bereich, äh, sich körperlich überhaupt auf ein, so ein langes Turnier einzustellen. Fitnessmäßig, mental, was hat das dann für einen Wert? Ähm, ja, ist halt alles immer so höchst diskutabel, wie wir es halt machen, müssen wir halt dann schauen, also für mich steht halt auch ganz klar die Gesundheit der, der Sportler und Athleten halt im Vordergrund und wenn ich da sehe, dass da jemand irgendwie K.O. ist oder nicht mehr, also K.O. im Sinne von körperlich ermüdet ist, dann, dann wird er auch mehr Pause bekommen, dann ist mir das Ergebnis dann auch in dem Moment egal. Ich weiß, dass das vielleicht ein oder anderen Leistungssport halt eben äh, anders sieht, aber... Also ich habe dir lieber eine positive Erfahrung, die ich den Kids mitgebe, anstatt ähm, ja, aus mit einer Verletzung
0: nach Hause komme. Absolut. Ja, ich bin, ich bin gespannt. Also ich ähm, bin etwas aufgeregt, ich freue mich, aber es ist natürlich auch ein bisschen, es ist organisatorisch alles nicht so einfach. Aber ich bin mal gespannt, wie wir das noch auf die Bühne kriegen können. Wie machst du das jetzt? Wie kommst du jetzt hin und her? Ähm, Hast du ein Hotel gebucht? Naja, ich hatte, also dadurch, dass das, dass das alles ein bisschen hin und her ging, ein Tagesturnier, zwei Tagesturnier, hatte ich zuerst ein Hotel gebucht für zwei Tage, also für einen Tag, eine Übernachtung. Und da habe ich jetzt wieder sturniert, ein Hin und Her, aber es ist, was, ja, und dann noch mit der Anreise natürlich, muss man gucken, Freitag oder Samstag. Da habe ich, ich jetzt, ein Vorteil. ja, da, bei uns wird es ein bisschen früher losgehen am Samstag. Ähm, natürlich auch nicht äh, optimal ist, sagen wir es mal so.
1: Ja, ich habe ich hab das Glück, dass ich die geografische Nähe habe mit Nordrhein-Westfalen und <lacht> ähm, Ein Vorteil muss man ja haben. Ähm, und ich, ich werde das, äh, weil wir haben uns jetzt so überlegt, dass in der Planung das so zu machen, dass wir äh, uns unabhängig machen von einem Ein- oder Zweitagesturnier, sondern äh, uns schon am Freitag gemeinsam treffen wollen, noch ein Trainings-Night machen und Samstag früh dann halt die Stunde, wir fahren ja nur eine anderthalb, ja maximal zwei Stunden bis nach Hannover mit dem Bus, dass wir dann die Anreise um 8 Uhr antreten, dass den Tag erfolgreich von möglichst gestalten, abends zurückfahren.
0: Da werden wir schon auf der Autobahn sein. <lacht> ja, 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 da,
1: ja, da werden wir, wahrscheinlich wenn ihr schon losfahrt, sind wir noch im Land der Träume. Wahrscheinlich, ja. ja aber dass wir dann halt äh, relativ äh, entspannt halt eben äh, das ausnutzen können, uns unabhängig machen, deshalb, deshalb hatte ich ein bisschen weniger Stress, mehr als du. Ja, aber genau solche kleinen Unwägbarkeiten sind es dann manchmal, die äh, dann zu grauen Haaren führen. Ja, ich glaube, <lacht> ja. ich, ja. Ja, ich, glaub, ich habe ein oder zwei, glaube ich, gespottet bei dir, kann das sein. Oh,
0: nur ein oder zwei? Ja, davon sind aber ja. schon fünf ausgefallen, die ja, du ja.
1: gar nicht siehst. Ah, Mensch. Oh, Gott. Das sind ja hübsche Menschen, kann nichts entstellen. Ich habe ein Witz im Gesicht. Du hast ein Radiogesicht. <lacht> ja. Nee,
0: naja, aber es wär, vielleicht kommen ein paar Leute vorbei, sich ja. das Turnier anzuschauen. Das wäre toll. Bei Linden 97 und bei Hannover 78, also doch fußläufig erreichbar, an der, heißt HDI die HDI-Arena in der Nähe?
1: Ich glaube, die heißt alle zwei Jahre mal anders, ne? War mal ABD? Nee,
0: Whatever. Am Maschsee. am Maschsee, am, 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 am Stadion. Ähm. Bin gespannt, wird ein, ein langer Tag. Ich glaube auch. Interessanter Tag. Dann schauen
1: wir mal, hoffentlich kommen wir alle gesund nach Hause wieder.
0: Wir mal ankommen. So. Gut, Sammy, haben wir noch was? Kurz und knackig diesmal? Kurz und knackig, äh, positive Entwicklung, negative Ent also negative Rückstöße hatten wir. Ähm, das ist das Leben, ein ständiges
1: Auf und Ab. Ein ständiges Auf und Ab. Ohne Regen, kein Sonnenschein, ohne Sonnenschein kein Regen
0: tief philosophisch wieder hier. Das ist wieder Beziehung mit dir. <lacht> Wolltest ein Buch schreiben? Mache ich mal. Naja, also wie gesagt, ich äh, freue mich aufs Wochenende. War wieder toll. Tolle Entwicklung. Ich hoffe, wir haben ja nicht zu so viel gebabbelt. es naja, hat Spaß gemacht heute. Ich würde sagen, du rufst dich mal noch ein bisschen aus, damit du die Woche gut angreifen kannst. Na klar,
1: Sammy. Dann sehen wir uns spätestens in sechs Tagen. Hallo. Hallo hopp.
0: Tschüss. Mach's gut. <lacht> I don't think we met before but I'm the referee on this field, this is not soccer, is that clear?